0: la salsa en Puerto Rico
1: donde están los salteros del mundo bien sabrosos WZMTFM93.7
2: San Juan WZMTFM93.3 Ponce, Ponce. FM W-Z-M-T-F-M 975 Mayagüez también a través de la aplicación La Música
1: oye ven acá y los pasteles con o sin ketchup bueno si es con salsa de la Z seguro Empezamos aquí en nuestra segunda hora en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Como ya les mencioné, está el senador William Villafañez de regreso después de estar en gestión en Washington DC. Pero antes de comenzar con él a seguir quemando el cañaveral, vamos a los titulares
0: con Emanuel Pacheco. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El presidente del Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista en Caguas, Roberto López Roman, anunció este pasado domingo su aspiración a la Alcaldía de la Ciudad Criolla rumbo a las elecciones de 2024. Por otra parte, tras varias horas de interrogación, nueve mujeres y tres hombres fueron seleccionados ayer para servir como los jurados que evaluarán la prueba en el juicio federal por corrupción contra la ex legisladora María Milagros Tata Charbonnier. Por último, el juez de... Tribunal de Primera Instancia de San Juan Antonio Cuevas Ramos desestimó ayer lunes la demanda presentada por el presidente del Senado José Luis del Mau, cuestionando la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones y, en, y determinó que la jueza Jessica Padilla Rivera realiza funciones como presidenta alterna en sustitución de un presidente en propiedad. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora Nacional de la Salsa Z93.
1: Estás Con Nación Z Nacional. Porque El habla música y Z93. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba rapidito aquí en Nación Z Nacional y aquí está. Aquí está. Y yo espero que me releve de toda responsabilidad <risa> a mi querido amigo William Villafaña. William, ¿cómo tú estás?
2: Por supuesto, Leo, claro que sí, tú no tienes culpa alguna, en lo absoluto. Chico, Todo tú lo sabes... contrario, te agradezco, ¿verdad? Eh, que me permitiera eh, ausentarme en los pasados dos programas, pero tenía ese viaje programado a Washington, D.C., a Filadelfia y a Austin, Texas. Y, y fue bien productivo. Estaba ¿verdad? participando, eh, por un lado, de varias reuniones, uh-huh. eh, algunas conjuntas con el director de PRAFA, eh, Luis David Laperna, uh-huh. en el Congreso. Sí. Eh, también con varias organizaciones eh, sin fines de lucro que, eh, quieren colaborar con Puerto Rico mm. y, y eh, impulsando esfuerzos eh, específicamente para el seguro social, entre otros, mm. de los beneficios para los puertorriqueños y también eh, representando a, a Puerto Rico en el NCSL, que es el National Conference of State Legislatures, y también el, el NHCSL, que, que es el National Hispanic Caucus of. State Legislators, que es el, el de legisladores hispanos en toda la nación.
1: Pues mientras tú estabas en todas esas gestiones, yo estaba cogiendo palos a nombre tuyo, porque la gente entendía que ya tú no estabas en el programa, que qué había pasado, yo tratando de explicar, pero ni me creían. Este, y bueno, pues nada, ya cuando llegue, él explicara y me va a relevar de, de responsabilidad. Mira, William, eh, quiero comenzar evaluando contigo lo que ha sido la determinación judicial sobre la Comisión Estatal de Elecciones el tribunal determina que la juez Jessica Padilla está en propiedad como presidenta de la comisión, que pasó el mismo crisol que el presidente anterior, que tuvo que ser nominada y confirmada por la asamblea legislativa y que por tanto su, su capacidad en ejecución está dentro de la ley. Por otra parte señala que el gobernador pues ha sometido nombramientos, lo que pasa es que no han sido confirmados por el Senado y que el gobernador pues se debe mantener en ese esfuerzo por por lograr una confirmación. En otras palabras, que lo que intentaba el presidente del Senado, porque esto, ¿cómo en la política se pueden decir tantas cosas para tratar de engañar? Si el gobernador somete nombres y tú no los confirmas, ¿cómo puedes acusar al gobernador de que no quiere nombrar a alguien si es que tú no los quieres confirmar? Eh, ¿O es que quiere que confirmen el es que a ti te dé la gana? Porque cada cual tiene un rol. Uno nomina y el otro confirma. Entonces, el tribunal le ha dicho al presidente del Senado, usted no tiene razón. Y aquí no se está trazando nada y no está ni nada descabezada la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Eso era lo que tú esperabas que resolviera el tribunal?
2: Sí, definitivamente. Sí. Y aquí hay que eh, enmarcar lo más relevante de la sentencia, que es que el nombramiento eh, o el interinato, ¿verdad? Es una especie de interinato de eh, la juez Jessica Padilla, uh-huh. como vicepresidenta o presidenta alterna, uh-huh. eh, pues no caduca, no vence es hasta que en su momento haya alguien nombrado en propiedad. Entonces, eso es importantísimo porque se trata de la agencia que administra, que gerencia, que custodia nuestro sistema democrático electivo para eh, el gobierno local. Y esa prerrogativa no puede estar en pleno año electoral, eh, en pleno proceso electoral que ya inició, eh, descabezada. Lo que estaba pretendiendo el Partido Popular era que nuestro sistema democrático electivo local eh, quedara sin una persona a cargo. Y eso, bajo ninguna circunstancia, es la intención legislativa detrás de la ley del Código Electoral. Por eso es que hay una presidenta alterna y efectivamente una, una persona que no es que obvió el proceso, una persona que pasó el sedazo de nominaciones y confirmación.
1: Cuando los legisladores, y yo estuve por esos lares en algún tiempo sí. de mi vida, contemplan legislación sobre nombramientos a distintas posiciones de gobierno, algo que es fundamental en cualquier pieza legislativa es qué sucede si esa persona renuncia, adviene en incapacidad, muere, por alguna razón queda vacante el puesto cómo continúan los trabajos institucionales y por eso es que hay disposiciones que van encaminadas a eso eh, en términos de que eh, pues queda el segundo al mando hasta tanto se nombre su sucesor como está en la propia constitución relacionado al contralor de Puerto Rico los que estuvieron allí en la asamblea constituyente determinaron, oiga, puede ser que haya un tranque por alguna cosa ¿qué ocurre? ¿dejamos a Puerto Rico sin contralor? no, pues el que está continúa hasta que llegue el próximo si Yemín Valdivieso por alguna razón tuviese que dejar la posición, pues quien está de segundo allí asume, asume el puesto, porque usted no deja inoperante eh, el gobierno en ninguna de sus capacidades, que también ocurre en la empresa privada. Hay una, uh, un orden, se llama un orden sucesoral. Así mismo. Igual que ocurre cuando nos morimos en nuestra familia. Cuando yo me muero, se determina a quién van los bienes. A los hijos, a los nietos, a los sobrinos. Eso se dispone en la ley.
2: Y se dispone y, y de nuevo, eh... La persona que está ocupando esa silla y, la per- y, y que está ejerciendo la función cumplió con todas las de la ley para estar en esa posición y tiene el respaldo de ley para ejercer el cargo.
1: El gobernador ha señalado que pues que no descarta obviamente volver a nombrar personas o a designarlas para ser consideradas por, por el Senado, ya en este caso para la última sesión legislativa que comienza en enero porque ya esto terminó la Asamblea Legislativa lo que le queda es una sola sesión que comienza en enero y termina el 30 de junio. Y sí. excepto que el gobernador convoque una extraordinaria que eso no es... Eh, antes de las elecciones, de ordinario puede ocurrir después de las elecciones, pero, pero eh, no antes.
2: Exacto. <coughs> exacto. Pero para ese tipo de nombramiento debería, si si en efecto se fuera a hacer un, una nominación y llevar a cabo un proceso de confirmación, debería hacerse entonces lo más inmediato posible. Uh-huh. ¿Por qué? Porque... Sí. Siempre hace falta un proceso de transición y el, y el proceso electoral ya comenzó.
1: Y al momento, verdad este momento en que tú y yo hablamos, no ha habido ningún señalamiento constatable de algo que esté retrasado, impedido de hacerse, por el hecho de que esté eh, la juez eh, Jessica Padilla eh, en el puesto. Al contrario, todos los procesos están corriendo como como corresponde en ley.
2: Sí, sí, y y si uno va a procurar eh, que el proceso no se afecte y Mm. que siga fluyendo y darle continuidad, desde mi punto de vista, lo idóneo sería que ella permaneciera en el cargo.
1: Eh, Ha demostrado su capacidad, eh, vivió los procesos álgidos que, que sufrimos en el 2020, o sea que tiene... Tiene conocimientos de guerra, de sí, urgencia sí. y de necesidad. Sabe cómo manejar eso y máxima con la experiencia que ha adquirido después de aquellos tres años dentro de la comisión.
2: Definitivamente, <ríe> el riesgo, ¿verdad? Sería pues que viniera entonces otra persona que no tenga eh, idea, ¿verdad? De lo que es el proceso ahora mismo, que tiene muchos, eh, muchas novedades como lo es el proceso. Bueno, medioso, William, entre
1: otros. no importa quién se nomine, nuevo. No importa cuán talentoso sea, cuál comprometido y voluntad sea, si es nuevo, es nuevo. Y sí. llega allí a ver cómo es. Sí. Ella no. Ella tiene vasta experiencia. Ella los conoce y ellos la conocen a ella. Y si hasta ahora sí. ha podido caminar este sin problemas ¿qué nos puede anticipar que va a ser distinto sí, sí. el proceso electoral?
2: Sí, y <ríe> claro. Y por otro lado, la objeción esta del Partido Popular va más... Eh, tratando de agotar cartuchos para ver si podían agenciarse eh, un cambio de mando en la Comisión Estatal de Elecciones que, que desde su punto de vista les favoreciera. Pero eso no, no está amparado ni les cobija el, la ley. Así que eh, verdad nuestro sistema es de ley y orden y eso no tenía posibilidad.
1: Me llama la atención porque la discusión pública en los últimos meses sobre si hay obra o no hay obra, si se va por bueno o mal camino, Hoy el periódico Nuevo Día destaca en primera plana y con letras singulares que menos personas se van de Puerto Rico a partir del 2021, o sea, de esta administración, eh, y, y señala que, que han bajado la cantidad de personas que, que se dan de Puerto Rico. Lo adjudica a distintos elementos, pero lo cierto es que si menos personas se van es que menos personas tienen necesidad de hacerlo. ¿Y cuáles eran las necesidades imperantes al momento de esos grandes éxodos? desempleo, cuestiones de salud, eh, seguridad, pues quiere decir que esas cosas han cambiado, este, William.
2: Sí, lo hemos, lo hemos venido hablando por mucho tiempo. Eh, Puerto Rico está experimentando en estos momentos su nivel de desempleo más bajo en toda su historia. Una obra de reconstrucción que va acelerando y se va viendo y, y es latente cada vez más. Eh, la industria de la construcción está a su máxima capacidad. El turismo está rompiendo récords las cooperativas están bollantes. Estamos en, sí. en un pico de crecimiento económico cuando lo comparamos con las pasadas décadas. Esa ruta de, de progreso, pues, eh, desalienta al que de alguna manera se pues, estaba viendo motivado a irse de Puerto Rico porque consigue un mejor empleo o consigue un empleo después de estar buscándolo por mucho tiempo, como es el caso de los más de 100.000 puertorriqueños que para las elecciones pasadas no tenían empleo y estaban buscando empleo y hoy tienen un empleo y es un empleo mejor pago de lo que se pagaba en aquel entonces. Esa situación pues crea un panorama distinto, atractivo para retener población. Eso no significa que no sigamos teniendo merma poblacional porque es que eh, aún la situación de Puerto Rico frente a los estados es, es de desventaja. Pero no es tan grande, tan abismal, ¿verdad?, como la que teníamos eh, hace hace algunos siete
1: años. Eh, Un desempleo en 5.8, el más bajo desde que se toma registro, perdón, del desempleo en Puerto Rico, el desarrollo económico en 3.8, por allá arriba, que no se registraba desde la década de los 90. Así que todos los indicadores del gobierno estatal, del gobierno federal, de la empresa privada, apuntan a a un avance considerable, eh, de, de la economía de, de Puerto Rico. De hecho, el gobernador ayer, eh, en lo que se ha convertido en una racha de, de inauguraciones, porque no es el primero, son varios ya, <coughs> otro centro en Humacao para personas de la tercera edad, este, más de 90 eh, sí. viviendas, eh, esto combina alquiler, porque los pagos pueden ser desde cero hasta seiscientos y pico de dólares, pero veo que se ha puesto un énfasis considerable por parte del gobierno en enfocar o dirigir recursos a ese tipo de vivienda a ese sector que estaba necesitado y que es de, de escasos recursos económicos y pude ver las fotos de las de las unidades y son de primer orden o sea sí, lo que se está construyendo sí, de,
2: de gran calidad y verdad es lo que merece nuestra gente estamos hablando de proyectos muchos de ellos que requ- tienen un nivel de burocracia federal bastante extrema, pero que la administración ha logrado la flexibilización de del manejo de esos fondos para lograr acelerar este tipo de proyectos y que ya se van levantando cientos de estos a, alrededor de todo Puerto Rico y otros miles a, cuando incluimos eh, sistema eléctrico, acueductos, escuelas, carreteras y de, de toda índole. Y los alcaldes lo están reconociendo también, incluso alcaldes que no son del Partido Nuevo Progresista. Esa, esa realidad ¿verdad? Eh, va, se suma a los atractivos que hacen que gran parte de la población que en algún momento dado estaba pensando mudarse de Puerto Rico se retenga. Falta mucho por hacer, un sinnúmero de programas federales que estamos luchando, pero eh, la obra que se está haciendo retiene, retiene mucha, muchas personas, mucha mano de obra, eh, incluso sé, de puertorriqueños que están buscando regresar a Puerto Rico. Porque tienen familiares aquí, porque eh, es, es la tierra ¿verdad? Sí. Que, en la que crecieron y, y quieren echar para adelante.
1: Yo miro esta administración, y lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, y cada vez tengo más elementos para así demostrarlo. Se me parece mucho aquella primera administración de Pedro Roselló, donde habían unos reclamos en los primeros años y luego de, de pasar de las primeras piedras a un renglón de inauguraciones corrido de mucha obra, de mucha obra. Y ya cuando vemos a Pedro Pierluisi en actividades, no es poniendo primeras piedras, es inaugurando ya obras eh, concretamente y cada vez más acelerado. Yo tengo aquí los viernes a las ocho y media de la mañana, vía telefónica, a Sheila Angleró, que es la secretaria de prensa del gobernador, y lo que intento con ella todos esos viernes es que me haga un resumen de aquellas actividades mediáticas del gobernador con relación a obras. Y es dramático. ¿Cómo Sheila me puede enumerar una enorme cantidad de cosas que ocurrieron de lunes a jueves o de viernes por la mañana sí. cuando ella me está haciendo eh, El la gobernador está
2: todos los días, todos los días en la calle en estos momentos, eh, inaugurando proyectos, poniendo primeras piedras de otros. Eh, y ya, o sea, ya nadie puede decir que, que, que no hay obras eh, y, 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 y según sí. va pasando los días. Es mucho más visible.
1: Es interesante cómo, yo le llamo las follonetas, ¿no? De cómo se crean unos temas artificialmente que luego desaparecen y la gente ni siquiera recuerda que eso se discutió en algún punto. Y al comienzo de año era la obra, la obra, la obra, la obra, que no veían. Y ya no escucho eso. Ya no escucho a nadie cuestionando la obra porque es es evidente lo lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Eh, Cuando aquello ocurrió, yo me me di a la tarea, William, de entrevistar al alcalde para que me dijeran ellos, ¿verdad? Porque yo no vivo en esos municipios. Y era increíble porque yo entrevisté a como una docena de alcaldes y era increíble la cantidad de obras que me mencionaba, específicas, no es cosas generales, de que si después no, no, la cancha tal, el parque tal, la bueno, carretera tal. Bueno,
2: ayer anoche, ¿verdad?, uh-huh. estábamos en Ceiba. Ah, te vi la, la foto. En la erradicación del, del de amigo Sammy. y alcalde eh, Sammy Rivera, que va, va a ser reelecto para cuatro años más como alcalde en Ceiba. Y uh-huh. el gobernador allí en número... Eh, 148 millones de dólares en obras solamente en Ceiba.
1: ¿148 millones?
2: Solamente en Ceiba. Cuando, cuando tú vienes a ver, y ¿verdad? Y, y sumando, Ajá. cuando tú vienes a ver, replica eso ¿verdad? alrededor sí. de todo Puerto Rico. Y es, y es una obra grande de impacto, eh, no solamente económicamente, sino también en calidad de vida para los pequeños Social, social.
1: Mira, la Junta de Supervisión Fiscal esta mañana eh, me entero no de solamente las dos vacantes que existen, sino tres que están a punto de de producirse, que de igual manera no se van de ahí hasta que nombren a su sucesor. Fíjate cómo la Junta de Supervisión Fiscal también tiene las herramientas para que si no hay acción por parte de los que tienen que nominar el Congreso del Presidente de los Estados Unidos, no se queda céfalo, porque otra vez están los mecanismos para que tenga vida eh, eh, el el ente eh, gubernamental. Se da la posibilidad de que los demócratas sean los que nombren la mayoría de los miembros de la Junta porque el Senado está dominado por demócratas. Así es que eso debe abrir una puerta, dejándome ir por lo que ha sido hasta ahora, ¿verdad? Tú tú me dirás. Eh, Los demócratas tienen una afinidad natural con el gobernador de Puerto Rico y debo entender que con sus propuestas y sus iniciativas. En la medida en que quede constituida la mayoría de esa Junta por demócratas, en esa misma medida proyectos como el alivio contributivo que se, se legisló y que la Junta detuvo, es probable que tengan un mejor oído al planteamiento del gobernador sobre la misma, ¿qué te parece?
2: Sí, por supuesto, por supuesto, al gobernador. Eh, 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 para explicarle a, a la gente, pues sí. estos nombramientos se distribuyen entre la mayoría y la minoría en Senado, la mayoría y minoría en Cámara y la Casa Blanca, eh, así se dan la, las nominaciones. Y cuando uno aplica la regla, pues terminarían siendo cuatro eh, demócratas y tres eh, republicanos. Esas nominaciones, ¿verdad? Sí. Y uno uno más o menos ve cuál es la posición eh, que respalda el ala demócrata, que es básicamente la posición del gobernador, eh, de que deben ser más laxos en términos de de meterse tanto en cuanto a la gobernanza local uh-huh. eh, porque se han metido demasiado a lo granular agencia por agencia, partida por partida uh-huh. versus eh, establecer unos parámetros que son uh-huh. ¿verdad, los parámetros del plan fiscal y, y permitir al gobierno eh, maniobrar y establecer política pública que propiamente se entienda como lo es por ejemplo la reforma uh-huh. contributiva que impulsa el gobernador que es beneficiosa para crear incentivar eh, la actividad económica en Puerto Rico. Eso es parte de lo lo necesario. La otra, que desde mi punto de vista y como próximo comisionado residente estaré trabajando, es dejar claro dejar claro lo de los parámetros para la salida de la Junta. Ya. Porque lo que he notado es que están como que estirando el
1: chicle. Cada cual tiene una opinión sobre cómo y Sí,
2: no, y entonces si tú los dejas a ellos se, van, se quedan aquí per se seculorum, y sí. eso no puede ser. ¿Eh? Eh, tienen que salir, eh, pero este cuatro que viene, tienen que salir. Puerto Rico ya comenzó a pagar su deuda, eh, la, la deuda transada a menos ¿verdad? De, del 20% de lo que era en su origen, Ajá. y está cumpliendo, está fiscalmente eh, responsable, está eh, operando con superávit, y esa realidad ya es suficiente, causa suficiente, para contar el
1: plazo de tiempo que se determinó en promesa para la salida de la Junta. Cristian Sobrino me planteaba ayer algo que me me impactó de la manera en que lo explicaba. Discutíamos precisamente la la renuencia de la Junta a aceptar las enmiendas contributivas que alivian a la clase trabajadora en su carga contributiva. Y Cristian decía, si la ley promesa Parte de su mandato es que procure desarrollo económico la Junta. ¿Qué rayo ha planteado la Junta, particularmente en el área contributiva, después de siete años de estar aquí y mil millones de dólares gastados en asesores y consultores y toda la cosa? Eso es dramático, William. O sea, si oponen a ese proyecto, ok, si tú te opones a eso, ¿qué es lo que debemos tener? verdad? Porque el mío no sirve. Pues, ¿cuál es el tuyo? Pero no proponen nada y es sencillamente que no, que se acabó. Y para mí esto es dramático. Siete años, mil millones en asesores, consultores, mil millones. Y no pueden producir o no han producido un solo proyecto, por insignificante que sea, eh, sobre, sobre una reforma contributiva. Pues obviamente hay un serio problema aquí de visión de, de qué debe ser la Junta. Así que yo esperaría que siendo el gobernador demócrata y la posibilidad de que esa junta se constituya en su mayoría demócrata, sean al menos, no que, no que renuncien a lo que vienen obligados a hacer, a eso no es, pero que sean más flexibles al ver eh, eh, la atención a sectores productivos en Puerto Rico, que es esa clase media.
2: Sí, sí, definitivamente, por eso es importante, sí. ¿verdad?, que se tome en cuenta la sugerencia que el gobernador le haga a la, a la demócrata en cuanto a las nominaciones para, para esa junta y que me consta, ¿verdad?, que, que está haciendo sus recomendaciones eh, pero, ¿verdad? No sabremos hasta que finalmente se den los nombramientos por parte de, de las personas que tanto en Cámara, Senado y Casa Blanca, eh, en Casa Blanca obviamente es el presidente, pues eh, haga, haga el nombramiento. Eh, William,
1: el proyecto de estatus está allí en la Cámara, no pasa nada, no baja a discusión en la Comisión de Recursos Naturales, el presidente de la Comisión, le importa un pepino. Eh, en el Senado Federal hay un proyecto que ya creo que cuenta con 22 senadores demócratas, que es histórico. Nunca se había dado un proyecto en el Senado Federal con tantos auspiciadores donde no contemple el ELA y donde viabiliza la estadidad. Eso es histórico. Eso es un avance. Eso es un avance y punto eh, en, el, en el camino. Eso está ahí. De otra parte, en el proceso político electoral de los Estados Unidos, eh, Ron DeSantis, el gobernador de la Florida y candidato por el Partido Republicano, precandidato a la presidencia, se asustó. Se asustó a los planteamientos de Donald Trump de que lo acusa en medios televisivos y pagos, en las campañas, de que él apoya la estadidad ahora para Puerto Rico y que eso es que vienen demócratas al Senado y la Cámara y que van a perder poder político y lo acusa. Y Ron DeSantis se huyó. Ahora dice, después de haber apoyado la estadidad cuando necesitaba los votos para gobernador, Ahora dice que él no vuelve a apoyar esta idea hasta que haya otro territorio que pueda ser republicano para que entren los dos. Como el caso de Hawái y Alaska. Uh-huh. Eh, quiere decir que se huyó por, re, por razones electorales. Quiere decir que los puertorriqueños tenemos que ser electoralmente sabios también cuando votamos. Porque si él define, dependiendo de su beneficio electoral, nosotros también, ¿o no?
2: Así mismo. El... <coughs> Y esto yo se lo he planteado a republicanos en, en Washington, donde eh, tienen que entender que la razón de la de la falta de respaldo al Partido Republicano en Puerto Rico es precisamente porque le están dando la espalda a la estadía. No tiene que ver absolutamente nada con políticas que si liberales o conservadoras. Es estrictamente por la espalda que le han dado a Puerto Rico en el asunto de la descolonización y la admisión de Puerto Rico como Estado. Y en la medida que sigan actuando de esta manera, como lo está haciendo en esta ocasión eh, Ron DeSantis, pues eh, menos van a contar y espero que menos cuenten con el respaldo de los puertorriqueños que votan por ellos allá. En la Florida y en, y en los demás estados.
1: Ese es el poder real, el poder del voto. Todo lo demás es Independientemente
2: podría. de si son republicanos o demócratas. O, demócrata. o sea, tienen que dar a respetar a Puerto Rico.
1: El demócrata que apoya la estaidad, con ese hay que votar. El republicano que apoya la estaidad, con ese hay que votar. Los que no lo apoyen, no importa si son demócratas o republicanos, fuera.
2: Así mismo, por ese eso. Es el poder del voto. Por eso lo he dejado claro que. Sí, que, eh, sí eh, soy republicano, pero. No, eso no me va a detener de votar a favor, de de respaldar candidatos demócratas que ayuden a
1: Puerto Rico y de no darle la mano a republicanos que le den la espalda a Puerto Rico. Así es. Si nos sentamos en fincas, no movemos esto. Estamos claros. El el bloqueo aquí es por entender que es demócrata y no republicano. Y mientras tengamos eso... y,
2: Y si los republicanos respaldaran a Puerto Rico en su reclamo de ser admitido como Estado, obtendrían la representación congresional eh, republicana. Claro. Pero tienen, tienen que cambiar esa actitud. Seguro.
1: Bueno, tenemos que ir una pausa y luego de la misma, la recomendación de almuerzo de William Villafañez para seguir quemando el cañaveral con fuerza aquí en Z93. Llévatela, chero.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde el área de Bucarán hasta la salida hacia el expreso Las Américas en Nato Rey. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5, la 167 y la 199 m Bayamón y la 176-177 y la 199 en Cupey, así como la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guainabo. por otra parte la autopista Luisa Ferré entre Montelletre y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el informe del tránsito ahora pasamos al informe del tiempo para hoy martes 12 de diciembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día generalmente húmedo, nublado, ventoso y lluvioso. En la mañana se esperan vientos fuertes para toda la isla y lluvias para el interior y en la tarde se esperan aguaceros con tronadas y chubascos pasajeros para el este, el interior, el norte y el área metropolitana. Para el sur y el oeste el día estará generalmente soleado con algunos chubascos pasajeros. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 10 a 20 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 33 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.